0: Cindy Jouhuijgen is journalist en werkte jaren als mijn FAVO-collega, zeg ik er voor de duidelijkheid maar even bij, voor het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland, waar ze nog steeds aan meewerkt, maar nu als correspondent in China. En van daaruit was ze eerder correspondent voor De Telegraaf, nu voor Trouw. En ze levert ook regelmatig bijdragen voor diverse internationale media. De logica achter dit verhaal is de adoptie van Cindy, die geboren is in China, maar als baby in 1993 geadopteerd werd door een Nederlands echtpaar. Als kind met een Chinees uiterlijk in Nederland maakte, ze dat, maakte dat ze zich hier nooit helemaal thuis voelde en altijd een diep verlangen had om haar geboorteland beter te leren kennen. Dus studeerde ze journalistiek en Chinees en zette drie jaar geleden de grote stap. En nu is er... Dit is ook China, haar eerste boek over die standplaats. Welkom Cindy. Hallo. Um, ik lees in de aanbiedingsfolder dat, dat China niet het droomland blijkt te zijn... waar je vroeger over fantaseerde. Um, zullen we daar dan maar eens beginnen? Hoe zag dat droomland eruit?
1: Als kind had ik altijd het beeld dat... China geweldig moest zijn, uh, want ik werd in Nederland best wel behoorlijk gepest. Want uh, ik was uh, opgegroeid in een wit dorp en ik was de eerste uh, op mijn basisschool met een andere huidskleur. Ja. En ik dacht: van nou ja, uh, als het hier dan zo rot is, dan uh, bedenk ik. Uh, fantaseer ik erop los wat betreft mijn geboorteland. En dat uh, ben ik blijven doen, ook toen ik studeerde. Toen zag ik eigenlijk alleen maar de prettige, mooie kant aan China... dat steeds verder ontwikkelde en steeds meer nieuws kwam. Uh, toen echt als een... Boom, als het booming business en um, iedereen die alles over China wilde weten. Maar toen werd ik natuurlijk journalist en dan uh, moet je wel ook over de nare kanten van uh, China uh, verslag doen. Dus uh, toen ben ik erachter gekomen dat er toch ook wel heel veel mis is in dit land.
0: Ja, maar, maar eerst nog even over, over die positie als adoptiekind hier, uh, hier in Nederland. Je, je, ja, je zegt, rot was dat, want ja, wat, wat betekende dat dan?
1: Veel opmerkingen. In Nederland uh, moet je je voorstellen dat als je geen witte huidskleur hebt in een omgeving waar dat wel uh, de norm is, dat je er altijd op gewezen wordt uh, door zowel kinderen als door volwassenen. Dus uh, ik noem heel veel voorbeelden in mijn boek, maar een belangrijk voorbeeld uh, al vroeg in mijn, uh, uh, in mijn jeugd is dat ik uh, toen ik in groep 8 zat wilde ik van alle... Uh, ...kinderen uit mijn klas uh, een vriendenboekje opstellen... Uh, ...voor later als uh, herinnering. Ja. En uh, twee kinderen hadden daar uh, toen Poepsinees en Spletoog ingeschreven... ...wat voor mijn gevoel het hele boekje uh, ja, verneukte. Dus uh, dat, uh, vond ik dan, dat vond ik best wel heftig op dat moment. Ja. En ik wilde daarna ook niet nog een nieuw boekje doen... Uh, Terwijl uh, mijn moeder dat wel heel graag wilde, dus uiteindelijk is dat wel gebeurd, maar dat voelde toch minder authentiek voor mij en uh, ik had ja, daar wel uh, andere verwachtingen bij toen ik dat begon.
0: Ja. En, en uh, dat, dat droomland, uh, nou ja goed, dat, dat kreeg dus wat uh, realistischer uh, trekken toen je journalist werd. Uiteindelijk uh, drie jaar geleden nam je die grote stap. Ik weet, ik weet het nog als de dag van gisteren, want we zagen je met, met leedwezen vertrekken bij Bureau Buitenland. Uh, maar ging je naar China als correspondent, ik zei het, eerst voor De Telegraaf, nu, nu voor Trouw. Uh, ja, ja. Uh, hoe, hoe, hoe zag dat droomland er, eruit, die, die eerste maanden? Of misschien de al wat realistischer versie van dat droomland? Wat, wat maakte je mee in de eerste tijd?
1: Ik ben dus in 2019 naar China gekomen. Inmiddels alweer bijna vijf jaar geleden. Dat, uh, ja, tijd vliegt, Chris. Oh ja, vijf jaar, verrekt. Uh, ja,
0: was... ja, rekening ja. is nooit mijn sterkste kant geweest. Ja. <lacht>
1: Maar dat was dus net voor de coronapandemie. Uh, en de eerste maanden gingen vooral over Hongkong, de protesten daar. En dan word je wel echt gelijk met, de feit, uh, met de, je neus in de feiten op de feiten gedrukt. Want daar was wel erg duidelijk hoe uh, China in het dagelijkse leven van mensen speelt. Um, daar heb ik ook een hoofdstuk voor in mijn boek uh, over geschreven. Maar um, ja, ik moest daar onder het uh, traangas uh, uh, mijn werk doen. Terwijl ja. ik eigenlijk ook net uh, een relatie uh, uh, verbroken werd. Dus het was wel gelijk echt van... oh, dit zijn ook de omstandigheden waar ik als kind nooit over na heb gedacht.
0: Ja. En
1: uh, toen de coronapandemie begon... was het uh, voor alle uh, buitenlanders die hier in dit land werken... werd het direct duidelijk dat uh, ja, zij... Kunnen altijd, goed, uh, ...kunnen altijd goed zaken doen in China... ...maar dat is alleen op het moment dat de overheid dat hen toestaat... ...want zodra dus iedereen in lockdown moet, dan moeten zij dat ook. Dan, dus er is, was opeens een keer om, een omslagpunt voor iedereen die hier woont... Van ...dat de Chinese overheid echt heel veel invloed heeft in het dagelijks leven... Dat is natuurlijk een verhaal dat heel erg bekend is in Nederland. En ik wilde juist ook laten zien uh, dat dit niet het enige is waar Sina voor staat. Uh, dat Sina niet, uh, uh, niet alleen de overheid is, maar ook zijn burgers. Waar we eigenlijk veel minder over horen in uh, het Nederlandse medialandschap.
0: Ja, en, en daar, uh, ja, dat, dat uh, uiterlijk, uh, Chinese uiterlijk van jou, wat hier in Nederland dus voor, voor een, een gedeeltelijk uh, vrij nare jeugd uh, zorgde, dat was daar dan juist weer een voordeel, hè?
1: Precies, uh, doordat ik er Chinees uitzie, uh, heb ik eigenlijk minder moeite om het vertrouwen van een gewone Chinees te winnen. Ik heb ook uh, zeker in de eerste periode meer Chinese vrienden gemaakt dan buitenlandse vrienden. En dat, uh, dat zie je ook echt terug in mijn boek. En uh, daarin uh, richt ik me ook vooral op de vraag van... hoe was mijn leven geweest als ik hier was opgegroeid? Uh, want ik zie hier elke dag, uh, ik merk aan mijn vrienden... en als ik met mensen praat, dan komt er altijd het gevoel van... Uh, oh, jouw leven had ook mijn leven kunnen zijn als ik niet was geadopteerd. En dat is een thema die echt heel erg centraal staat in mijn boek... ook... Uh, Elke scène die bespreekt eigenlijk hoe uh, mijn Nederlandsheid mij heeft gevormd en mijn leven heeft gevormd, en hoe dat anders had geweest als ik compleet Chinees was geweest.
0: Ja, want wat, wat kun je uh, ja zonder al te veel uh, te spoilen? En en het is natuurlijk een beetje een brede vraag, maar wat, wat kun je zeggen over die levens van de vrienden en en de mensen die jij uh, waar, waar, waar jij dan makkelijker toegang toe kreeg?
1: Ja, ik, heb, ik vind het altijd een heel ingewikkelde positie waarin ik zit. Want ik kijk vanuit de westerse blik, want ik, uiteindelijk heb ik een westerse opvoeding gehad mm -hmm. naar China. Uh, en uh, het is natuurlijk een hele moeilijke vraag hoe mijn leven had geweest als ik hier was opgegroeid. Maar ik zie wel dat zij eigenlijk dezelfde uitdagingen en problemen ervaren als wij maar dan op een net iets andere manier. Een voorbeeld is in de ouderenzorg. Zij zijn eigenlijk ook gewoon bezig met vergrijzing en hoe moeten ze voor hun ouderen gaan zorgen. Maar familie speelt dan een veel belangrijke rol dan in Nederland. In Nederland zijn we er jaren van uitgegaan dat de overheid wel voor de ouderen zorgt. Dat er sociale zorg is van uit de overheid. Terwijl hier in China jaren van uit is gegaan dat je door familieleden wordt wordt verzorgd En dat is aan beide kanten is dat nu een beetje aan het omdraaien... waar in China uh, individuele mensen steeds meer iets hebben van... ja, ik wil ook mijn eigen leven leiden... en uh, moet ik mijn uh, ouders wel verzorgen als ze ouder zijn? Terwijl we in Nederland steeds meer iets hebben van... de, uh, de zorg kan het niet meer aan... en er moeten wel mantelzorgers vanuit familie uh, en vrijwilligers komen.
0: Ja, ja. Die, die vraag uh, naar wat voor leven jij gehad zou hebben... als je niet geadopteerd was, als je gewoon een Chinees leven uh, gehad had... die, ja, die leidde, daar begrijp ik uh, ook weer toe... Dat je, dat je je ook in China weer in je adoptiegeschiedenis ging verdiepen. Wat heb je daar precies gedaan?
1: Ik ben een paar keer naar mijn geboorteplaats gegaan... en mijn eerste reis was om echt uh, het politierapport te vinden... Waarin dan staat beschreven hoe ik zou zijn uh, gevonden. Want dat wist ik tot op dat moment nog niet. En daar uh, zijn wel uh, resultaten uitgekomen. En uh, nou ja, daar zullen we dan niet te veel over spoileren. Nee. Maar wat ik uh, ook heb gedaan. <laughs> maar wat ik ook heb gedaan. is op zoek gaan naar alternatieven voor interlandelijke adoptie. Want ik vind dat er heel veel bewijs is. Uh, dat interlandelijke adoptie eigenlijk gewoon verkapte. ...kinderhandel is geweest, terwijl er goede alternatieven waren geweest. En een van die voorbeelden is dat ik met iemand heb gesproken... ...die door een Chinees gezin is geadapteerd, dus binnenlands is geadapteerd. En haar leven is heel erg gespiegeld met de mijne, Maar dan heeft zij wel dus de Chinese opvoeding... ...en heeft zij dus niet moeten leven met weet dat ze uit de cultuur is getrokken... ...en um, dat ze in een omgeving is opgegroeid... ...waar iedereen er anders uitziet. Um, en dat vond ik uh, heel interessant om daar naar te kijken.
0: Ja, ja. En uh, durf je het dan ook aan in je boek... ...zonder dat we nu de uitkomst daarvan hoeven te weten... ...maar om, uh, om inderdaad die twee levens... ...dat van jou en dat van haar naast elkaar te leggen en, en jezelf de vraag te stellen... welk leven had ik liever gehad?
1: Ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen... dat um, je kan wel een wat-als-vragen stellen... en die doe ik ook zeker in mijn boek... maar uiteindelijk is het zo gegaan zoals het is gegaan. Dus ik kan het ook niet veranderen. Ik wil wel graag uh, laten zien dat het leven in Nederland niet per se beter is geweest voor kinderen die inmiddels volwassen zijn zoals ik. Ik vind het belangrijk om ook te benadrukken dat er een hele grote groep aan slachtoffers is... waar het eigenlijk bijna nooit over gaat als we het over interlandelijke adoptie hebben. Namelijk de geboorteouders, de biologische ouders. Ik heb met heel veel mensen gesproken die echt helemaal hun leven verwoest is... omdat ze een baby hebben moeten afstaan... en die daar altijd spijt van hebben gehad... en dan nu nog steeds naar op zoek zijn. En dan ook als ik met andere geadopteerden praat... dan realiseren zij dat, dat stukje eigenlijk bijna nooit. En ik heb dus ook met een paar Nederlandse geadopteerden... In, die in China naar hun familie op zoek gingen gesproken. Ja. En zij zagen toen ook pas voor het eerst... Hoe erg uh, dat, dat trauma nog in de Chinese maatschappij zit.
0: Ja, ja. dus alles, alles bij elkaar uh, krijgen we een nou ja, behoorlijk uniek beeld van China. Omdat we het door jouw ogen zien en jij een bijzondere positie hebt met een, met een hele persoonlijke inslag. Vat ik het boek zo goed samen?
1: Ja, ik heb echt willen laten zien. Dit is ook China, niet alleen naar de Nederlanders toe die heel vaak uh, niet het echte China meekrijgen vanuit het nieuws, maar ook naar mijn jonge uh, Cindy, toen ik nog als kind dat Fantasieland uh, in mijn hoofd had, uh, toe van er is gaat meer uh, China is meer dan de slechte dingen, maar het is ook meer dan de goede dingen.
0: Oké, okay. ik ben heel erg benieuwd, Cindy, naar wat het uh, naar wat het geworden is en. Uh... Vertel even nog dat dit is ook China van Cindy Zouhuiger verschijnt begin maart bij Uitgeverij Pluim. Dankjewel.